0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l a 直播。今天是我们 m u l a 第。236集哦，那很高兴再次在我们的线上跟各位我们的观众朋友啊，各位的来现场来聊一下这个礼拜我觉得重点的一个时事哦。那今天是我们 Mule i 第236集哦，那 Mule i 是我们、N、观点每个礼拜三晚上跟大家分析讨论最新的台湾、美国政治新闻啊、政治经济新闻的一个节目哦，那也希望我们的节目能够。启发大家的思考。那喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，或者你也可以在 Apple p o c a s t s 跟 Spotify 帮我们留下五星评价哦。好，那接下来呢，就让我们进入我们今天的夜配时间哦。那今天的夜配呢，要来跟大家夜配一个我自己可能会用不到的一个商品哦，但是我个人觉得非常非常的酷，就是这一款 Make Safe Make Safe 的。的一个行动电源哦，那大家知道为什么我用不到吗？因为我自己没有使用苹果的手机啦，那所以 MacSafe 这个规格，这个是一个磁吸充电的一个规格哦，那事实上是专属于苹果手机跟 Mac 电脑的一个一个规格啦，所以所以事实上我是自己是没有办法使用的哈、哦。那不过呢，哎，我们这次业配厂商介绍了这个 MacSafe 他们的这个。这个磁吸的这个行动电源加充电器，哎，给我车，我真的觉得这个东西很酷诶，我甚至想说，我要不要为了这一组这一组产品哦，来来买 iPhone 来用用看呢、哦？那我们这次要介绍的是来自于美国的贝加能所推出的 Prelude X 系列的 m a x i f e 磁吸无线充电器，那他们是一个专门打造这种。看起来非常好看，然后又很创新，品质也很好的这个无线充电的科技产品，然后它的这个设计风格非常的好看、哦，是一个简约然后又有质感的一个设计风格。哦，那那当然，他们就是希望说让这个 m a k e s a f e 的这个产品看起来更好看、更酷，然后你可以更容易使用哦。那当然啦，如果你是常常使用苹果系列的三 C 商品，包含了苹果的 m a k e 笔电。苹果的这个 iPhone 的手机以及苹果的 AirPods， 那你去想，你如果每一个东西都用充电线去充，你的桌面不就是超多的充电线吗？所以呢，无线充电真的是，我觉得是你如果有这个余裕哦，我觉得无论你是哪一种手机，你是 Android 也有无线充电然后、哦、那如果你是苹果的手机，啊，我当然是很推荐你去使用这个无线充电的一个规格、哦。那 Prelude 的这个行动电源或行动充电器、行动充电器这个系列呢？好，它有几个产品哦，包含的，我现在给大家看。那手上我拿的这一个，好，这个叫做，哎，这個这一边看到，这个叫做。Prelude X 跟 XR 的行动电源，它这个行动电源它厉害在哪边呢？它有双面充电的功能，也就是说，你看它有正面，好跟它有两面对不对？它其中一面你可以什么，一边充着 iPhone 的同时，另外一面可以充什么？可以充你的 AirPods。啊、哦，所以你看这样是不是很厉害？就是你如果本来是所谓的这个苹果的始终粉丝，你一定会同时有 iPhone， 同时有 AirPods， 对不对？所以呢 ，AirPods 用用也会没电呐、啊。所以你说我有没有一个设备可以同时充两个？有这个 Pro e 六的 X X R 的这个行动电源哦，它就可以同时充两个。他、啊、对不起哦，我没有 iPhone 手机，所以我假装哦，我拿一个假的，呵呵这是这是三 G 的手机。你看，它可以一面充着，它可以这样，我把这个图弄小一点啊，它可以一面充着你的手机，另外一面就充着什么啊？随便再拿一个无线，在一边在充着你的耳机。哇，这个行动电源有没有很厉害？哎，我我个人真的觉得这个行动电源真的很厉害。这对不起，我们今天出动安卓的时候，因为我真的我家里真的没有可以用 Make Safe 的 iPhone 哦。不过当然了，现在 iPhone 以上就是什么，就是用用这个应该是 iPhone 十二以后就有支援这 Make Safe 的一个的一个的一个功能哦。其实就是这样的，所以其实啊、哦，这个系列真的是蛮酷的哦。然后它还有设计一个支架。哦，我给大家看这个产品的支架，也就是说，事实上你可以用这个产品放在桌上，好、哦，然后一边靠着，假假假，假如我这，假如我这桌子，假如你要用手机看看看电影，看看 Netflix， 你可以让用支架看着，然后一边充电一边看，不怕你的手机没电，哦，所以这个东西真的很厉害，而且呢，哎、欸，我今天要介绍的是 p r e l u d e X 系列的东西，对不对？所以这个东西就是 XXR 的 X 跟 XR 的的这个行动电源，无线行动 MakeSafe 的行动充电电源。可是它还有另外一个小产品，这个产品叫做 Preu XS、哦、这个念起来每一个都还蛮蛮蛮,蛮绕口的。这是什么？这个就是无线插头，所以它是一个磁吸的无线充电头。所以你可以看到，你可以把它打开。好、哦，那它这有什么？有这个。插座对不对？它有插座，那这应该画面上你看到、啊，所以事实上这个东西可以很厉害。你可以，当然你可以直接用手机连上去，当然也可以充电，对不对？但是呢，它甚至可以什么？假设你的行动电源没有电了，你可以把它放在这上面，然后呢，再把你的手机放在这上面。这边有一个三明治，有没有？就是你这个、你这个东西、你这个 XS 的充电头，同时可以充这个 XXR 的，还有然后的行动电源，之后再充你的手机。哇，这个东西！真的还蛮酷的哈，那所以啊、呃，这个基本上就是说，如果你家里全家都是用 iPhone 系列啊，你是这个苹果 iOS 的这个核心支持者，哇，我跟你讲，我真的觉得这个东西实在很酷啊！我觉得它它这个双面无线充电的功能，就是同时哎哎、欸欸，同时可以让你充一只 iPhone 跟充时充 AirPods， 但是我有问过厂商啊，厂商说哈，他没有办法，他没有办法一边。充两只 iPhone 哦，所以他必须，它只能一边充一个 iPhone， 一边充充这个 a i r p o d 他没有办法同时充两个 iPhone。然后，然后，而且他这个，他甚至你看啊，就是如果你不是用移动电源，你只是接上这个接头，事实上你也可以直接充电。哦，这个就是一个标准的这种无线充电的一个的东西。然后最厉害最刚刚讲的最酷的就是这个三明治的这个充电充电锁，就是同时。同,同时让这个充电头加上这个充电行动电源，再加一支 iPhone、哦、那而且你另外一边还是可以放 AirPods 哦，所以、欸、这个东西是不是很厉害、哦？所以这个贝加能这个 p r e i e 六的这个系列呢，哦、那它现在正在这个募资中嘛？哦、那那我来看看，好、哦、给大家看好、哦，它现在在台湾。募资史上是行动电源加上无线充电的充电头的一个预购状案的第一名哦，它现在启动还没有一个月就已经达标两千万了哈、哦，所以呢，它现在 Prelude X 系列的 m a k e s a f e 的磁吸无线充电器现在正在募资优惠中哦，所以你只要透过我们的资讯栏的链接，你就可以。点进它的募资的网页，然后透过我们的缪我们我们 N 观点专属折扣嘛 ，Prelude Mula， 就结账的时候还有一百块的优惠啊、哦，所以要买赶快去啊、哦，就透过我们的资讯栏有专属链接，然后记得是我们的专属优惠嘛 Prelude Mula， 就额外再折一百块，好不好？在这里推荐给大家啊、哦，推荐给大家，我们这个个人真的真心觉得不错啊，我跟你讲，我如果是用 iPhone， 我一看一定一定会买了。哇！我看到厂商来加班了。好，那接下来呢，就进入我们今天的这个主题啊、哦。那主题之前，我们先进入一个前菜哈、哦。那今天的前菜啊、哦，就是想简单跟大家聊一下最近哈、哦。上个礼拜我们才聊过这个中国的白纸革命。那中国这个白纸革命，它为什么会爆发？最主要的原因就是因为中国封城封的太严格了，所以人民真的很痛苦，对不对？那所以我在上周我们在聊的时候，我就说哇，习近平很痛苦，很很难决定，为什么？因为他一旦松绑，就会遇到几个问题。第一个，他的医疗跟不上；二来是会会不会让人觉得说，你只要抗议就有糖吃啊？就中中央会软哦？就他有很多的问题，可是他不不不放也有问题，就是这个东西会野火燎原，星星之火难以全部熄灭，再加上这个东西对。封城对中国经济持续伤害嘛？可是没想到，我们那一天礼拜三讲完，到礼拜四、礼拜五，哎，就传出了中国打算对封城开始松绑的一些新闻包含了上海，包含了很多城市，他们都陆续的包含了一些解封，然后就是以前已经被封的去解封，以及他们最。这两天也宣布了，他们针对这种所谓的核酸检测，好、啊，针对这些你，因为他们他们本来现在的状况是，你出门要有那个健康码嘛，就是你要做过核酸，确保你没有事，你才出门之类的。啊，进很多场合的，那看起来中国似乎真的也要放宽这个松沉啊。不过我必须说，现在的消息还有点混乱，所以就是说可以看到大方向。居然，习近平这里居然稍微有些松动了啊！他可能觉得说，他不这件事他不放，可能白纸革命他很难压制。好，再加上他可能也无法再也无法忍受现在经济的这个状况，所以看起来他们真的有要松松绑哦。可是，当然这个松绑要松绑到什么程度？然后才才可以解决中国现在遇到问题。说真的，我们要继续看下去了，因为现在的资讯还蛮混乱的、哦，所以我觉得 maybe 再过一周两周，说明说明要到明年一月的时候，我们会比较清楚知道中国会怎么样解封。哦，这件事出乎我的意料之外，因为我觉得习，我本来觉得习大大还会再撑个半年之类的吧。好、哦，但是所以这么快就决定要走软，我觉得也是让我惊讶。可能他真的觉得说。这个白纸革命，他不这样做会压不住。可是事实上，那接下来我们就是我们接下来讲的嘛。第一个，他们的医疗接下来会遇到怎么问题？特别是他们，他们没有第四代疫苗，他们第一代的科兴或国药的疫苗，说真的，比起国外的疫苗效果也很差。所以接下来中国疫情到底会怎么走？会不会疫情燃油高之后，他又严格？说真种我们不知道，所以我们这部分可能得继续看下去哦。好，那这是我们今天的前菜了。好，那接下来就赶快进入我们今天的主菜，因为我我很怕今天会聊很久哈。那聊很久，聊很久我就很累嘛，所以我就希望赶快能够进入我们今天主菜时间。我们今天的主菜第一个主菜要来聊，民进党被指控跟黑道挂钩很深哦。那我相信这是过去这一周啊。在台湾本岛，哈，讲本岛，好像还在台湾，我们我们本国，我们吵得最热的一个话题，至少政治领域了，哈，就是民进党是不是也跟黑道牵扯不清，哈？那这个指控呢，事实上从选前就就,就有了嘛，哈，就选前就有了，包含了，甚至大家知道选前。那个时候，瓜吉不就有爆料嘛？那个时候，他他就说，他觉得陈时中背后的团队是是有有很多这种他认为有黑道背景的，然后是觉得他很不喜欢，但他最后还是想要支持陈时中哦。所以，瓜吉在选择的这个直播哦引，引发很多人对于说，哎，民进党到底里面有没有黑道？以及以及前几天哦，大概应该是上个礼拜吧，黄国昌啊、哦、上了馆长的直播啊、哦，两个在这个直播里面就共同痛批。民进党内部对于这个黑道，无论是软弱，甚至民进党本身跟黑道就纠缠不清。好、哦，所以这个话题呢，就就持续的烧，越烧越大。哦，我我个人觉得，我个人觉得这个话题的选前还没有烧得很大，但是，但是选后，哎、欸，我觉得反而烧很大。我看到聊天室有人问我有没有年节礼盒的叶佩，有，你再等一下，我有年节礼礼盒的叶配，不在，不是今天的。那。啊，所以事实上，哦，所以其实，在最近这一个礼拜，民进党的这个里面到底有没有黑道，然后民进党跟黑道牵牵扯多深，就是一个很热门的话题。那包含了吴一龙好、哦，大家知道吗？台北市这个蒋万安,安不是选上台北市长吗？所以蒋万安,安本来是台北市的立委，所以他现在就他位置空出来，比较补选嘛。那那国民党派王宏威，然后。民进党就派吴英龙，那吴英龙当然是算是民进党的强棒了、啊。可是他他虽然是强棒，他虽然出来要选这件事情，可是马上这件事情就什么就也就缠上他，就大家想说啊，吴英龙跟黑道或什么之类的。所以吴英龙他必须面对这个问题啊。所以吴英龙就说喊话，跟他们的民进党党中央说，他说这个我们民进党必须认真面对这个问题。他说这个东西不是法律问题，而是政治问题啊。哦，他他这句话什么意思？就是说。你要知道，我们在法律上说你这个人是不是黑道，我们要看你有没有犯罪嘛。假设你今天这个人真的没有犯罪，好，就是你现在没有犯罪，你现在也没有服刑啊，你甚至过去十年都没有被抓去关啊，那你你可以说你一定是黑道嘛，好，所以这是法律问题的概念，就是说你我我我看不到你你有违法、啊，我不能拿你怎么样，对不对？可是政治问题的意思就不一样，就是为什么吴英龙说这不是法律问题，就是政治，问题，就。是。有一些人，或许你从法律上来看，你不能说他现在是黑道啊。但是从政治问题，就是说政治就什么？别人怎么看这件事？别人怎么看这件事？所以，所以这个人虽然现在或许没有违法，甚至你在过去五年、十年、二十年，你都不见得能够找到他有什么违法，或者是是这种黑道帮派的一些证据。可是问题是，他可能在外的名声形象就是这样。而这件事情呢，你无你用法律问题是无法讨论的，因为。因为人,人民或者看的人不相信嘛，所以如果这些人你不处理这件事，就会大幅影响民进党的形象跟人民信不信任这件事情、哦、所以我觉得这件事情就是过去这一个礼拜吵得最凶的一个问题。那所以我们今天就来聊这个话题，就是民进党怎么样，该怎么样面对这个外界质疑民进党和黑道牵扯不清的这个问题哦,哦，那当然。我们我们第一个要聊的问题是，民进党到底有没有黑道问题？有没有黑道问题？民进党到底有没有跟黑道纠缠不清哦？那你要知道，在台湾的两大党里面，两大党哦，就是国民党跟民进党嘛，大家一向都知道国民党跟黑道关系之间似乎纠缠不清哦，因为国民党之前就很长期的跟所谓的地方势力，然后当然就地方势力以后很多也是所谓的角头。之间有密切的关系哦。那民进党本来他是反对党嘛，民进党一开始出身是国民党反对党，反对党你又没有什么利益，你又没有什么能力，人黑道也不想鸟你，对不对？所以民进党一开始他可能跟黑道关系可能不深，可是呢，慢慢的嘛，在过去的二十年，大家知道民进党开始累积地方实力嘛，哦，一些县市长开始可以选赢了，然后中央哦，中央自从蔡英文执政之后呢，看起来。也是很很很巩固的，所以你想一件事：，如果你今天是黑道，如果你今天是黑道，你会不会去押保民进党？会不会说我要？诶？我我以后说不定我也我以前跟国民党关系好，关系可能不错，可是我也得跟民进党要有些关系，否则难道我我如果民进党一直执政怎么办呢？而且你要知道，当民进党开始执政之后，你就可能要跟地方做合作嘛。那问题是什么？问题是你要知道所谓的。地方有利人士里面，其实可能有些人就是黑道、欸，哎，对不对？所以这就说，哦，而且你要知道，他们这些所谓这所谓的地方有有利人士，他跟你谈合作的时候，他他拿出来的名片，也不是说我是什么黑道，对他怎么可能说我是黑道来跟你合作？他就拿出哦，我是某某工会的的理事长啊、哦，我的秘书长，或者我是某某基金会啊、哦，我是某某中青会，我、哦、甚至我是议员，所以你知道这些。这些人，他们当然，他们都有一个表面上的身份，所以某个程度来讲，你在执政的时候，你也不可能不跟这些地方有利人士打上交道。所以我觉得，最终哦，最终，民进党当他开始执政之后呢，他就很难摆脱，一定会跟黑道持上某种程度的关系。我当然，我必须说了。我们有几分证据说几分话，所以我个人哦，并不是什么什么什么检察官哦，整天去调查说谁谁是黑道，谁不是黑道。所以以上的讲法，纯粹是我个人的一个用用逻辑的推测，而不是说我有证据说哇哪个党有多少个黑道，哪个党有多少黑道，他们中间是什么，我们并没有这样的东西。我觉得以上的讲法是我个人用逻辑的方式去推推演出来的哈。那我个人觉得是这个样，那。当然了，我前我前几天看到一个资料，就是有些人就说，呃，这个国民党比民进党跟黑道的纠扯更多，因为他们就拿一份资料出来，就是拿县市议员啊，就拿县市议员的这个选上的选上这些人里面呢，他说，哎、欸，国民党的议员里面有前科的人数，事实上是比民进党的多啊，两面其都有，那国民党议员里面有前科的人数，事实上是比民进党。高的哦，所以有些人说民五啦，你不能说什么蓝，你不能说蓝绿一样烂啊、哦，或者是你你说蓝绿一样是不公平，对民进党不合理的，为什么呢？因为因为怎么看数字，国民党比较多哦。那当然有些人会说，可是民五啦，这个这个、国国民党不是执政党，对，其实国民党现在不是执政党哦。所以，但是我必须说了，我可以理解，我可以理解说。为什么有一些民进党的支持者很不满？好，为什么？因为什么？因为因为之前会觉得说，明明在他们的眼中，国民党跟黑道的关系比较多，为什么只要检讨民进党？啊，所以不过我比我我只能说哈，我只能说，我们上个礼拜不是聊聊这个民进党为什么败选嘛？好，我觉得我们在聊民进党为什么败选的时候，我当时就讲一个重点了。我觉得这个重点就是第一个。民有两个重点，第一个是民进党的执政党，执政党本来就会被用更高的标准去检视，那我觉得这是第一个问题。第二个是，我们上周没有聊，这就是一个基本盘的差异嘛，基本盘的差异。所以，民进党比起国民党更需要一些所谓的中间摇摆选民。好，所以，所以从这两个角度来看，当然。我我可以理解一些绿营的支持者为什么对于说为什么你们就是拿放大镜看民进党，然后国民党也有很多他们觉得有问题的呢？为什么不检视他们？可是，啊，我只能说，当然了、啊。会检讨民进党，通常都比较反对民进党嘛，所以他才会用更严格的方式。可是我觉得，就算你考虑我们刚刚这两点，我就认为，其实民进党他对于所谓的这个被指控跟黑道有关系这件事情，他必须更认真的回应，更认真的回应。好、哦，当然了，在这两天，民进党不就有做出一个回应吗？我个人觉得这个回应还不错哈、哦。这个回应怎怎么样还不错呢？就是就是。我先讲了，我先讲，我同意吴一龙说这个事情是一个政治问题，就是说，我觉得很多人现在开始指控一些事情，他们也没办法拿出绝对的证据嘛。可是，我觉得这个东西就是一个观感问题，就是大家，就是你怎么去说服大家呢？就你懂我，你怎么去说服他？就是很多人就觉得你有你有这个问题啊，并不是我有能力去证明哪个党一定跟黑道有问题。但是我刚刚讲的东西，只是大多数民众的一个看法的一个状况啊。那我们接下来讲民进党这两天的这个回应哦，就是他这次他民进党就就出一招嘛，就是说他说我要在选罢法扩大所谓的排黑，哦，就是说有黑金枪毒的前科禁止参选公职。公职什么是黑金枪毒呢？就是包含了组织犯罪、减肃流氓的条例、毒品危害的防治条例、枪械弹药高。枪械、枪炮、弹药高戒管制条例以及洗钱防治法，就是说，所以说你是黑道，你是有枪，然后有有着洗钱、有毒品的这些前科，你是不能够参参选公职、哦、那我觉得这个大方向是还不错、哦、但是当然外界也有些人说，哎，这个有没有违宪的问题？那这不一定、哦、这我觉得这东西有没有违宪的问题，可能还是要大法官来判定。我觉得有可能有违宪的问题，但是也不一定。好，因为其实我们可以看到，其实之前也有一些法律有类似的限制。好，那那所以我们不能说它一定有问题，那只是有可能。但我个人觉得这个提案还不错啊，当然它不是完美啦。你要你要知道一件事，就是其实有一些黑道它不一定会有前科，对不对？你今天如果是帮派老大，你今天你们帮派犯罪，你可能就让小弟去顶罪嘛。好，所以所以其实如果今天我相信有一些黑道，它不一定每一个。老大都一定有前科，哦，而且他也可以找人头来选嘛，所以这不是不能完全解决问题。可是我觉得他就算不能解决完所有的问题，他应该至少解决个六七成的问题，没，我觉得是可能可以的，哦。所以这些这个法律呢，民进党要推，那我我们就乐观其成嘛，哦，那看国民党能不能跟上，哦，国民党敢不敢跟跟上？因为国民党现在不是出来说，呃，我们。我们支持，可是这有更生人人权的问题，所以你一方面说支持，那一方面又说有问题，那你到底支不支持？所以我也我也不知道哦。所以我我必须说了哈，这个东西哈，我觉得民进党啊，这我们如果不考虑是不是违宪哦，因为违宪就法律通过之后让大法官来决定吧。我觉得民进党真的可以，如果如果真的要推这个东西，我觉得就就在立法院推啊，因为你真的是有。半数以上嘛，你是可以推得动这个东西的。然后你也可以去让让国民党去去说，国民党可以去去去看嘛，说，哎，你到底有没有支持？你国民党现在口头说支持，你到底到时到底到底会不会投票支持啊？我觉得这是一个可以做的一个事情啊。但是我觉得现在。就我民进党出的这一招，我我个人觉得出这一招还算漂亮，因为他马上就就展现出自己的某个程度的决心，也让国民党好像一副要跟不跟，好像都不是，有点就为难的状况。但是我觉得还是有个问题，就是请问这样够吗？哦，请问民进党只做这个选罢法的牌扩大牌够吗？好、哦，那这里面有个重点哦，就是我们要去看那个黄国昌跟馆长直播，因为很多人都叫我去看那个直播。好、哦，那所以我最后也是去看了黄国昌跟馆馆长的直播。我知道有些绿营的这个支持者是很讨厌这两个人的，那、哦、但是我觉得毕竟他这个直播影响力是蛮大的，所以我们必须知道他在讲什么哦。那我必须说啦，他我看聊天室里面有些人哦就說,说，哎、欸，其实黄国昌也拿也没拿出什么证据啊。啊，我我我的确，他很多指控是没有证据的。不过呢，呃，不过我觉得还有些事情的确是民进党可以思考他要怎么面对的啊。当然，黄馆长跟黄国昌的这个直播里面有，我觉得有三个重点。啊，第一个重点是，呃，就是质疑这个民进党跟这个对似乎对馆长开架枪手是什么一个黑道组织叫保和会啊，这边是不是跟民进党有些关系哈？这第一个重点。第二个重点是讲说这个外狱间的这个修法哦，这個外狱间就是原本在这个这个监狱里面关着嘛，但是你后来可以出来，就是一个比较在外面的，就是这的比较轻松的一个监牢的外狱间，是不是有图立一些这个关系很强的啊？第三个点呢，则是。据说啊，民进党有立委承诺馆长要去修改两个法案。第一个法案是我们刚刚讲的枪炮弹药刀械管制条例，第二个法案就是组织犯罪防治条例。啊，简单讲，然后他民进党有人承诺了馆长要改这样的法案，可是却在立法院卡关，然后说啊，这个过不了。那这以上这三点算是？馆长跟黄国昌的直播里面，对于民进党的主要的一个指控，哈，那我觉得这三点的第一点呢，我觉得我们不太能够谈的，就是说这就是馆长他的私人，因为他馆长他可能被开枪，所以他对这件是很在意嘛，哈，那我们可以理解馆长很不爽哦，可是这毕竟就只是一个个案而已，哈，所以我们我们我觉得比较可以聊的应该是第二点跟第三点，就是第二第二点是什么？外一间外一间现在的这个。的规的条例合不合理啊？会不会让有有有那个政商关系很强的，就很容易就可以出出从监牢出去外意监啊？这我觉得是第一个要检讨的地方地地方。第二个部分呢，则是说真的，到底民进党的立委有没有答应馆长，以及答应答应什么东西？我说真的，我们并不知道，因为我们只是在直播上面看到嘛哦。但是我觉得，如果今天真的。馆长哈跟黄国章出来说，哎、欸，民进党有答应过他要要修改枪炮弹药刀械管制条例以及组织犯罪的防治条例。我觉得，我觉得民进党要出来面对这两个法案，要出来面对这两个法案是什么？怎样面对呢？就是说，第一个，馆长要求他们改什么？馆长要要求他改什么？然后第二个是，我必须说，馆长的要求不一定合理哦。我举个例子，有些时候说你只要犯某个罪，就一定要什么无期徒刑。像我举个例子，像台湾，台湾很多人都说酒驾，酒驾唯一死刑，怎么可能？你要知道，法律必须依照法律必须依照它的程度去合理量刑。你今天说酒驾抓到就是什么唯一死刑，那我乡民很喜欢喊这个，可是事实上以立法的概念来讲，是不可能，不可能,不可能这样立的。但是 anyway， 我现在个人是觉得说，我我目前不知道。馆长希望改这两个法案改成怎么样？所以我觉得今天民进党既然被质疑这件事情，我觉得他就站出来讲清楚，说馆长要求要改什么，那我民进党的立场是什么？就算你的立场跟馆长不一样，但是你如果能够说服大众，你如果能够说服大众说，我觉得这两个法案该改成怎么样，那你就去推动这个东西嘛。我觉得这个就是你认真去面对这样的一个指控。所以我觉得这个是民进党要做的第一件事，就是出来把这两个法案，呃，馆长希望改什么，以及你们觉得这个东西要要不要改，哈、哦，要不要改成像馆长要，你也可以认同啊，那你就是认真认真去推啊，要不就是你不认同，你觉得馆长的一些要求并不合理，那你可以出来公开讲说你觉得哪边不对，那你觉得怎么样才是比较好，那就。正面面对嘛，我觉得这是第一个要要理解的一个东西。好，我觉得民进党可以加强做的东西。那第二点呢，我个人觉得哈、哦，这次民进党不是推这个选罢法要排黑吗？排黑吗？那我觉得很多人就说，那党职呢？民进党的党职呢？哎，你要知道，党职排黑可能比选罢法排黑更能做，哎，因为。因为你去想哦，想办法排黑，有刚刚我讲的这个是否有违宪的问题，这我不敢说这个几率多少，我们要就算法律专家恐怕也不能百分之百确定。可是党职应该就可以吧，因为党职是民进党自己可以决定的嘛。好，所以我觉得，我觉得民进党应该要应该要去做的是什么？党职的排黑。包含那些像党中央的这些什么中执委、中评委，哦，包含了这个党部各各县市党部的这些政府主委，我觉得民进党如果真的要让人民看到决心的话，你可以在这个方面，这个党东西你马上可以做嘛。党执排黑你是不需要国民党合作啊，啊，是说你你也不需要立法院的，你自己就可以做。好，所以我目前觉得哈，民进党。如果真的想要摆脱这个被黑跟黑道之间牵扯的指控的话，那除了除了这一招叫选办法扩大排黑，我觉得 O、OK, K 以外，我觉得可以做的另外两件事，一件事就是把这两个法案讲清楚嘛。馆长就是觉得说，呃，这个枪炮弹药这个条例跟这个组织犯罪这两个条例有有要改的地方，我不知道馆长想改什么。那民进党你说来讲清楚嘛，就说馆长想改什么。我们觉得怎么样？那我支持还不支持？没关系，讲清楚，让选民来决定。第二个则是什么？第二个则是，哎、欸，既然选办法要推动排黑，是不是民进党的党执也可以考虑做一样的一个事情？好、哦，好、哦，所以大概就是这样子啊。那至于一些个案，说真的，我们哪能确定啊？就是说，我知道，好、哦，在一些直播里面会会集中说某某人黑道，某某人黑道，但是我我觉得我们节目哈、哦，就只能。就这样讲，我我又不是我又不是有什么黑道内幕，就是谁一定是黑道，谁不是黑道，我我只能看媒体啊，媒体说这个人是黑道，媒体说可是也没有证据，对不对？就这个就是一种好像大家就知道，就是知道黑道也知道，可是我我真的不知道，所以我我今天就不评论个案，就说哪一个人是黑道，哪个人不是黑道啊？我觉得这个超过我能够评论的能力了，然但是我只能说，民进党现在就是被外界质疑哦，就是哦，对我相信。这些质疑民进党的人也也都觉得国民党可能也也有黑道的问题，可是他们，呃，他们就是更在意民进党的部分。那民进党想要怎么做呢？我觉得这个东西，呃，我不知道会不会影响到二零二四年的选情。好，我并不知道这件事会不会影响到二零二四年的选情，因为这可能只是一个其中的一个小因素而已。但是如果民进党真心要解决这东西，他其实还有一些事情可以做。好，一些。然后当当你做了这些事情之后，我想。我不认为任何一个政党，那特别是你如果真的执政，你有能力执政，能够完全摆脱黑道问题，我觉得很难。那因为黑道某程度来讲是地方势力，你今天一个执政党能够不跟地方势力有某种程度的交集和合作，我觉得很困难。可是，我觉得至少能够，能够有些比较严格的内规，让这件事情不会到很严重的一个程度。好，所以。我我只能说，呃，像民进党现在提名这个台北市要补选的这个吴依农，我觉得其实是一个很好的人选啊。他学经历其实都是很棒的啊，学经历都很棒。虽然他他最近的那个这里什么什么什么竞选中找了一个什么模仿的切格拉瓦，拜托不要再。不要再学这种南美左派了，好不好？这些人跟共产党没有很大的差别，好吧？你你会选错哈。Anyway， 那吴怡农哦，他其实看起来是还蛮不错，而且认真的人哦。但是你你如果因为因为民进党深陷这个样子黑道的这个这一个疑云哈、哦，不能讲疑云了，反正就是大家认为你有这個、这個、这個、这個、形象，让他选不上，不觉得很可惜嘛？哦，所以呃，我只能讲哦，我只能讲说。这件事情对于民进党来讲，我同意是有一些些不公平的，就是为什么国民党不需要接受这种程度的检验啊、哦？但是事实就是这样嘛。事实上，台湾的这些很，我这样讲，这有点像。假设今天有有两个品牌，第一个品牌的东西卖很贵，那接下来第二个品牌说“我比你好”，所以他卖的比较便宜。然后你看我的东西又便宜又好，你觉得这两个品牌都在涨价的时候，哪一个品牌？会影响比较大，但是第二个品牌，因为第二个品牌会是他一开始就是吸引了那些不爽高价的人来加，所以民进党当初很多支持者或者很多中间选民会投给他，是因为对国民党的某些东西不满。结果今天如果民进党在某件事情上表现跟国民党差不多的时候，或者说不要讲了，可能还是有一些差，可是就是大家也也不想去细究这个什么。差别的时候，事实上这些人是更容易去失望的，因为这前白就是看不爽国民党某些事，就你发现民党还有一些事情跟维民很像啊，这个时候当然就会影响这些人的投票意愿啊、哦，所以啊、呃，民进党怎么处理这个黑道的这个事情啊、哦，这个被指控黑道的东西，我觉得考验他们的智慧啊、哦，我觉得考验他们的智慧啊、哦，好，那所以这是我们今天的第一个话题啊、哦，就是我们聊聊民进党怎么处理黑道问题啊，我我个人真的觉得说，其实这有些时候你看起来是个危机。很、欸、有些时候危机也是个机会，哈、哦，那可以让你们有一些机会去名正言顺去做出一些改革，哦，那那这就看民进党能不能跟上去做这件事情，好、哦，好，那接下来我们进入我们今天第二个话题哦，我们今天第二个话题我们要来聊啊，推特档案 （Twitter File） 哦，这是这则是美国哈、哦，如果我们刚刚讲在台湾这一周最热门是民进党跟跟。跟被指控可能里面有很多黑道、这个，这个问题啊。第二个，我觉得在美国这边就是比较大的事件，就是马斯克发布了所谓的 Twitter file 推特 files, 推,推特档案、哦、简单来讲，马斯克就是把推特的一些内部记录交给了两个记者，而透而这两个记者呢，就自己从这些资料里面去挖掘一些事情，一些过去推特所做过的事情的一些真相来报道。那马斯克这次交给了谁呢？他交给两个很知名的记者，第一位叫做 Matt t i b b i 哦 ，Matt t i b b i 呢，他在美国算是一个名声很不错的独立记者哦，他之前在《滚石》工作过，然后，然后其实他之前是比较偏这个自由派左派的哦，但是他在这一两年有点受不了这些所谓的。进步派啊，所以变成比较独立的记者。那第二位是 Barry Wells 哦、啊，那 Barry Wells 他之前待过《华尔街日报》跟《纽约时报》。那之前因为《纽约时报、啊》之前有一次刊登了共和党的一个议员的投书之后，引发内部就把这些这个可能比较支持言论自由的人赶出去。后来是 Barry Wells 也因为这件事情就离开了《纽约时报》。这两个人在传统的概念意义都是比较偏左派，比较偏这种比较传统的自由派，但是因为现在的美国的这个民主党啊，或者这些所谓的左派里面，已经是走向那种很极端的进步派那所以这种比较老老派的自由派呢，事实上都都有被赶赶走了，或者甚至被被贴标签说他们是极右派啊，这当然是有点夸张，因为他们从我们这些老人的角度来讲，他们就是标准的自由派左派无误啊，哦，大概就这样。好，那 Anyway。他们这就交给这两个人。那那首先呢，在周末呢，就由这个 Matt Tabio， 他首先这个爆爆了第一个料。这个料呢，就是关于美国2020年总统选举前的的三个礼拜前哦，由《纽约邮报》报道了 Hunter Biden， 啊、哦，就是拜登的儿子的笔电里面的内容的这个爆料的一个新闻哦。然后呢， Matt Tabio 他就把 Twitter 当初他们内部。怎么讨论这件事情？然后就做了一个报道、哦。那当然啦、啊，你不用去看那个原文在 Twitter 的报道，我们就我就直接给大家一个简单的 summary、哦、简单一个整整理、哦、基本上这个世界呢，就是 Hunter Biden 呢这个笔电新闻出来之后呢，当时 Twitter 的内容审查团队很快就决定说，我要封杀这个内容。好，然后但是你封杀这个内容要有理由，对不对？所以他当时给的理由就说、是、啊，这是被害客的资料，那、哦、这个是因为我们推特的规则里面有个东西，如果你发文的内容是是用骇客的方式取得的，这是违反我们的规矩的啊、哦。所以因为我觉得你这个 Hunter Biden 的笔电的这个新闻呢是骇客的资料，哈、哦，所以我把它封杀。好、哦，这听起来很冠冕堂皇，对不对？因为这我们本来就有这个规则啊。好了，可是问题来了。这一次 ，MyTaby 他所做的这个报道里面，因为他拿到 Twitter 内部讨论嘛，从内部的对话里面显示，其实 Twitter 的内部完全没有任何证据可以说这是被害的资料。也就是说 ，Twitter 虽然一开始说这因为这是被害客的资料，说我们要封杀，我们要再直接把这个所有相关内容在我们推特平台禁止，可是其他们公司内部都知道说这个东西。我们不能证明他的被害这样，而且不是有一点点证据啊、哦，而是证据是零，他完全没有证，他连一个最最最最小的证据都没有哈、哦。就简单讲，你可能有几个疑似的证据，然后你不敢肯定，可是你至少有有所本。可是他们内部说没有证据，这件事情连他们自己公司的内部的其他的高管都出来质疑哦。他说：“好吧，因为。”推特他们公司内部有很多的高管嘛，所以这一次决定要封杀的，就是属于他们的内容审查的团队，哈，内容审查团队。但是这个内容审查团队决定要,要封杀这个用被害资讯、被害客资讯来封杀，这個时候他们内部的其他的部门的主管就是说。没有啊，我们内部没有这个资讯。你真的可以这样做吗？包含了他们有些所谓的政策部，好，就是他们可能专门处理跟政府之间的政策公关的这个部门，他们就跑出来说：“你可以给我们真正的证据吗？”我们没有证据啊。所以这一次为什么我觉得是一个很大的丑闻，是因为从这个内部的讨论里面，我们就可以看到，其实当时我推推的完全没有证据哦，完全没有证据，甚至连他们的其他的高管都质疑那个内容内容审查部门说：“诶，你们没有证据，真的可以用？”骇客这个理由吗？但是呢，哦，他们的内容审查的部门呢，由由他们的这个 Vijaya Goday 哦所负责的这个部门没有在鸟他哦，就是说，因为他们可能这个部门在公司内部真的是比较比较大哈，其他部门他不鸟哈，所以就一意孤行，甚至包含了。民主党的国会议员哦，都都都都都跑都发信来问哦，说你这样子有没有违反了宪法第一修正案？哦，有没有？虽然你是民营公司啊、哦，不受宪法第一修正案所拘束，可是这是一个精神嘛，这是我们美国立国精神嘛。哦，这不是共和党的议员，是民主党的议员来问，但是他们就把它糊弄过去哦，就是、应付了事。然后更夸张的是，在这整个过程呢的前半段。推特的 CEO Jack Dorsey 都不知道哦，也就是说这件事情这么严重的事情 ，Jack Dorsey 一开始是被被蒙在鼓里哦，直到这件事情后来闹大了 ，Jack Dorsey 才开始介入。可是当 Jack Dorsey 开始介入的时候，他已经没有办法逆逆扭转这件事情了哦哦，因为他甚至他甚至没办法让内容审查团队听他的话，因为内容审查的这个团队的主管的靠山。啊、呃，似乎他的靠山的实力比比杰克多西这个 CEO 更强、哦啊，那我不知道他的靠山是什么，但是很明显，如果杰克多西对于这件事有意见，他如果这个主管不听，他可以把它换掉。可是他市长杰克多西看起来是没有办法把它换掉，那为什么呢？那我只能猜说，或许和、哦、这个 Vijaya g a d e o 他在董事会的支持的。支持力可能比 CEO 这个东西还高，所以 CEO 这个东西可能没有能力 fire 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 他们，所以这是第一次的这个，就是这个这个周末来的第一个 Twitter files 爆料。那根据马斯克的说法，未来还会有很多 Twitter files 的爆料。哦，那我觉得这次的这个推特推特档案的这次的爆料，证明了一件事，就是 Twitter 当初封锁拜登。儿子亨德拜登笔电的这个新闻的理由，内部完全知道这是鬼扯，完全是毫无证据。所以为什么我说这是一个巨大的丑闻？因为你今天 Twitter 要封杀一个新闻，然后你居然没有，你居然手头一点证据都没有，说这是骇客，但你就用骇客理由封杀他。然后你不觉得这个新闻在选举前两三个礼拜，它是会严重影响选举结果的吗？凭什么 Twitter 是可以在没有理由的状况下、没有证据的状况下去封杀这件事情？所以大家就想嘛，这答案就很简单嘛，因为这些人他们就是想要让川普输嘛，因为 Twitter 的人就是很讨厌川普嘛，所以他们就说：哇，如果这个新闻泼出去，会不会让拜登选情受到影响？所以他们他们就就随便找个理由，哦，就封杀了这个东西。但是哦，你你要知道，我觉得很可悲的是，这一次那个马斯克啊，把这个 Twitter 的内部。记录交给了这个这些独立记者报道这个这个推特推特档案的这一个新闻哦，结果到目前为止，美国的这些所谓的主流媒体，啊，包含纽约时报、华盛顿邮报这些主流媒体，现在居然还在为推特的的前前任团队在护航诶、欸，他们现在就定调说什么，这些所谓的这些都很偏进步派的这个所谓的主流媒体，他们现在就定调。怎么定调？他、就是、说这个事情是一个 non story。什么是 non story？ 就是说这不是个新闻啦、啊，这是小事啊。这里面他他们他们现在的说法就是说这个呢，基本上只显示出这个爆料根本没有内容，没有实质，就只是说 Twitter 内部有吵架嘛啊。当然，这一个重大的决定，内部当然会有不同意见。所以你知道吗？现在美国主流媒体对于这件事情的报道定调，居然变成了啊，这就只是一个管理管理事件嘛啊，就 Twitter 内部对于一个。对一个管理事件有不同的意见，就这样子，这不是什么大爆料。这、这个、这个爆料，这个定调真的很恶心。你知道为什么？因为他完全忽视了一件事，就是我们刚刚讲的，这一次的爆料证明了推特内部当初根本没有证据，可以说这是黑客资料，可是他们就刻意忽略这东西不不讲哦。好，那他其实我从我角度来，他就只是想要护航这件整件事情嘛，就是说啊，我们我们有报道啊，这这不用报道，这是小事。好，只是当初推特内部有吵架，他完全没有去看说为什么当初推特的内容审查团队可以在没有证据之下，没有任何这是骇客的证据，这是被害客的资料资讯之下，就可以用这是被害的资料这个理由去变掉这些内容，这是一个很大的丑闻呢。啊，这是一个很大的丑闻呢。好，所以只能说哈、哦，我觉得为什么我说这是丑闻？因为我觉得这一次的这个 Twitter Files， 他完全揭露了当初 Twitter 的内容审查团队，他是怎么样想要操纵 Twitter 上面的言论。好，那甚至你知道吗？现在这些美国这些主流媒体记者还跑出来攻击这些独立记者哦。他说：“他说你做这个报道只是在帮马斯克转移焦点而已。”好像甚至像包含了这个拜登的白宫发言人就跑出来说啊，这是 old news， 啊，这是老新闻啊，没有人 care， 没有人 care 这个 Hunter b i d e 的笔电的新闻，真的吗？在选举前三个礼拜，一个这么重大新闻被被压制，背后的真相如何？这不是个重要的新闻吗？这不就是应该记者去调查的东西吗？好，就像当初记者去调查。啊，脸书的某些事件，去调查一些各家公司的某些事件，这本来就是记者该去调查的真相。或许这件事情已经发生一两年了，可是之前没有人拥有这些资料，现在你好不容易得到这些资料，你本来就应该认真去报道。结果呢？哇，我觉得现在这些主流媒体护航的也真的真的很难看啊、哦！就是说，这个其实是一个一间科技公司怎么样滥用他的权利去压制重要的真相的一个丑闻。但是居然被当成是一个 non-story， 啊，这真的是很夸张。你知道，我觉得这件事情，这件事情居然是违背美国的立国精神哦。所以事实上啊、哦，像像我们之前不是跟大家都推荐欧 y n Podcast 最近在最近一集就有在批评这件事，他说：“他说现在美国的记者哦，根本不在意真相，对他们讲真相不重要，他们是所谓的 activist journalist， 就是什么，他们是。”他们是要推动某些议题的人，他们不是追求真相的记者，他们现在做的报道不是不是追求真相，而是追求推动他们想要传达的议题跟立场。好，所以简单来讲，一个东一个事件一个新闻，就算是真的，只要这件事情对他的立场对他想推动的事情有害，他就要封杀。但是呢，如果有一个事情符合他的立场，符合他的利益，符合他想要推动的议题，就算这件事情是假的，他可能也大做报道。好，所以你看，我觉得这一次的 Twitter file 不就完全证明这件事情吗？为什么这些媒体都不报道 Twitter 跟用毫无证据、毫無零证据说这是被害客的资料的这件事情？他们公司内部的所有高管都知道，但是却可以公然对外说话说这是被害的资料，所以我封锁，他们居然没有去报道这件事情。他们只他们把这东定调说啊这个没没什么事啊，啊当初他们之间有意见，这是这一个公正正常的内部辩论，不觉得很荒谬吗？哦，那事实上哦，对，有人说选都选完，可是我是选都选完是一件事，我们要追求真相嘛，我觉得我们要追求真相嘛，我们不追求真相，怎么样进步呢？我事实上，我必须说，为什么我其实，在过去的几年，常常骂美国这些主流媒体，因为我觉得这些美国的主流媒体，他们在2016年川普当选之后，他们就完全走上邪门歪道了。你知道，他们的他们这些美国主流媒体，很多人都在意说，为什么我们没有尽全力去阻止当川普当选？因为对他们讲，他们觉得川普当选是个灾难，他们很后悔他们当初。比较中立的报道，他们说我们当初应该全力去抹黑川普，就算有些东西说谎，只要能够阻止川普当选也没有关系。所以当美国这些主流媒体在川普选上之后，他们完全走到魔道了，走到邪道了。他们现在开始愿意说，就算这个东西破坏道德原则，这这样东西就叫违反道德，只要能够达到我的目的就可以做。所以这个就是所谓的。堕落啊！媒体的堕落，我们很很多人之前都说，媒体是所谓的第四权啊，是随着这个行政、立法、司法这三权以外的第四权。可这个第四权呢，现在已经完全堕落，因为一个不追求真相的媒体，就是所谓的 propaganda 的 machine， 好，就是政治宣传的机器。好，所以很很可悲的是，美国这些非常这些知名的，可能很多都是超过一百年以上历史的这些知名媒体。居然堕落成这个样子，我觉得这是一个很可惜的一件事。好，那以上是我们今天的第二个话题，就聊一下这个美国的主流媒体的对堕落，以及让大家知道 Twitter 的这次的 Twitter 档案到底讲的是什么哈。我个人觉得这个爆料还算蛮严重的哈，所以真的我对美国这些媒体的把它当成小事在。呼，弄过去，我真的觉得这是有这个是,是格调的失落啊、哦。好，那接下来我们就來聊我们今天第三个话题，我们来聊台积电啊、哦，台积电护国神山有被去台化吗？呵呵是这样子。好、哦，那为什么要讲这个呢？因为这算是今天最大的新闻吧，就是美国在台积电在 Arizona 不是要盖他们的这个美国的工厂吗？好、哦，那。之前盖第一期吧，之前正在盖第一期它、啊、是一个四纳米的一个制程的一个厂。接下来呢，他们现在就是正式宣布，他在 Arizona 有第二期的计划，是要把三奈在那边也要盖一个三纳米制程的一个厂哦。那所以他在今天啊、哦，算是台湾时间的今天早上，哈、哦，举办了所的所谓的移机典礼，也是是反正就是啊，就今天啊，就那这个移机典礼呢。美国总统拜登哇亲自来的，那当然台湾这边也是张忠谋啊、刘德英啊、魏哲家全部都到，哦，拜登亲自来祝贺，所以台积电非常有面子啊，非常有面子哦。那那当然，三纳米制程是现在台积电目前最先进的制程嘛，所以你看苹果手机的这个 CPU 就是用三纳米制程做到。那不过呢，目前啊，美国亚利亚利桑那的这个。Arizona 的这个三纳米的制程哦，预计到2026年才会量产，所以理论上啊，理论上到2026年的时候，其实三纳米的制程已经不是台积电最先进的制程了，因为台积电现在正在研,研发它的2二两纳米的一个制程嘛。那现在台积电的两纳米预计在2025年要量产，也就是说，如果台积电的 Arizona 的三纳米真的是真的在2026量产的话，那它事实上是在台积电属于第二、第二第二先进的制程，因为它2026年台积电最先进的制程应该就是它的两纳米的制程，三纳米就排名第二名了。好、哦，但是当然这也不是说三纳米不够好，而三纳米其实也也已经很好了。就像现在台积电最先进的制程是三纳米，可是这不代表五纳米不好，对不对？啊，事实上你看啊，现在台台台积电最先进的是三纳米，那大概只有苹果用得起，其他的。几个大的这个晶片设计公司，包含了英伟达和它设计的这些 A 1 0 0 H 1 0 0的 AI 用的 GPU， 它主要都是用5纳米为主。像 AMD 的 CPU 也是用5纳米，所以其实其实等到2026年那个时候，可能台积电最先进的是2纳米，但是第二先进就是3纳米。那3纳米很可能。也是很多主流的先进晶片会使用的一个制程啊，那那为什么会这样呢？主要是不是每个晶片都需要装在小小的一个手机里面嘛？所以它可能有些啊、呃，有些晶片它可能用比较便宜的啊，到的第二第二先进的制程可能就够好了。好，但是呢，当然这个新闻出来之后呢，哎、欸，我觉得很有趣的是，哎、欸，台湾这边就出现了两种不同的舆论。好，第一种舆论是就看骂蔡蔡英文政府跟骂啊，就是、说蔡英文政府连台积电都没办法守住，把台湾资产送给美国啊，知就是说骂台积电要变美积电，半导体去台化，就是让台湾失去筹码，这是第一种舆论。第二种舆论呢，就是出来反击第一个舆论啊，就是说、就是、说你讲这个去台化，根本是抹黑哈，根本这就是说一点点的产能搬过去而已哈，那并没有台积电并没有搬。美积电这个台积电在美国产能才一点点而已，好，所以就是反击这个部分，就是说啊，把把台湾的资产送给送给美国，甚至有些人会说，连讲去台化这三个字都是认知作战，好，就认真作战。我觉得这可能跟去台化这三个字你的定义有差了，就是说，如果你今天讲的去台化指的是整个半导体供应链都要搬去台湾，都要搬去美国，那当然。没有这样的去台化，可是你讲的去台化是说美从美国的立场，他希望减少对于台湾的依赖。这个你的去台化如果这样的话，其实这的确是美国的立场啊。所以我觉得现在只能说哈，我本来觉得啦，我本来我本来之前一直觉得“去台化”这三个字是很中立的用字，没有什么好。可是我觉得现在“去台化”这三个字已经变成一个政治攻防的一个题目，就是大家对于“去台化”的定义居然是不一样那老实讲了，啊、哦，老实讲，我们之前就讲过台积电要去美国这件事。我我记得我们之前讲过好几次了哈、哦。我们当时我我相信，其实很多事情就就照着我们之前的发展的嘛，就是、啊、我们之前讲的，其实都都发生了。我们之前讲这件事情对美国来讲是非常合理的要求。好、哦，那无论是台湾的政府或者台湾的台积电都没有能力拒绝这件事。你要知道，对于台积电来讲，其实美国它只要公布个半导体禁令。就可以影响营收哎，好，如果今天美国公布一个禁令说，呃，不管是哪一家厂商哈、呃，只要是什么几几纳米制程，也不准在美国以外的地方生产，这件事情就可以搞死台积电。好，所以其实对于台积电，他他也不堪惹美国政府、啊、而这件事情对于台湾，台湾我们国家来讲，也不见得是坏事哦。为什么呢？因为。当未来当美国这边有一部分的先进制先进制程的一个产能哦，这有个很重要的重点是，如果未来美中真的在台海开战，你知道，如果美中真的在台海开战，中国一定会马上做一件事，就是对逐科射一堆飞弹，让逐科瘫痪嘛。那一旦逐科瘫痪，如果未来美国在跟中国开战的这个过程之中，它未来有些晶片要生产的需求，台湾不能生产，那对美国是有影响的。所以，市场如果有一些产能是在美国，中国也不敢打到美国本土啊，所以它可以确保一些重要的晶片。如果届时到时候有需要，能够在美国生产哦。所以，其实我必须说了，我觉得对台湾的国安来讲，有一部分的晶先进制成的产能在美国，不不对我们的国安不见得是坏事哦哦。所以，你要想把这件事情扯到说台湾是不是要被掏空？台积电是要被掏空？我觉得这个讲法扯太远啊！我觉得这个真的扯扯太远。你要知道，目前我们看起来哦，我们把 Arizona 亚台积电的亚利桑那的第一期跟第二期的总体产能加起来看，不到台积电的产能的五个 percent 哦。啊，也就是说，就说，那当然啊，它可能说明第一期、第二期做完之后，可能还有第三期。不，我们我们不知道会做的怎么样。可是我不须说，至少以目前我们知道的规划。目前认为台如果这样子，它的台积电的美国产一二期全部都生产，现在可能只占台积电的总产能在五趴而已哦。而且你要想，如果到2026年的时候，台积电的个产能可能更大，说明到时候只占三趴或四趴也有可能。所以你去想，这件事情会影响台积电的产业地位吗？这件事情会影响台湾对于全球的半导体供应链的重要性吗？不会吧。你想，如果今天啊，因为你知道台积电现在的产能百分之九十以上都在台湾，那台积电有有有有南京有厂，中国这边有一些厂哦，但是台积电现在主要的产能几乎都在台湾，所以台湾现在占整个台积电产能超过百分之九十，所以全世界都非常依赖这个台积电产能。那未来台积电就算把五 percent 的产能搬到美国，然也可能有三 percent 搬到欧洲，一 percent 搬到日本，假设全球的这个。因为地缘政治冲突关系，日本也要一些金，也要一些晶圆代工厂的能，欧洲也要一些，美国也要一些，所以台积电为了为了要符合各国各各国政府的需求，他真的去做。可是这有影响很大吗？我觉得没有影响很大。就是说，如果我们说现在啊，现在台积电可能是说九十五 percent 的产能在台湾，有五 percent 在海外和美国一些、中国一些，未来可能是。三年后、五年之后，所谓的去台化发生之后呢，台积电可能还在台湾还是有八十几 percent 的产能哦，可能有十几 percent， 可能不会不会到二十 percent 在海外，十几个 percent 在海外，包含那美国、欧洲、日本、中国可能都有一些。请问这样会影响到台湾对于半导体产业的重要性吗？不会吧？好，就是说如果台海真的开战，全世界还是会。不能讲全世界，因为还有三星，还有一些其他。但是我说，台积电毕竟是现在晶圆代工全世界最重要的一间公司嘛，哈。那所以，事实上，今天台海真的开战、啊。市场还是会影响到全世界可能 80% 以上台积电的产能哦，台积电产能会受到 80%， p e 所以其实这件事情影响真的没有没有。你说你把这件事情解释成是掏空台积电、掏空台湾的半导体产业，我觉得这个根本就是一个鬼扯的一个说法，这就是刻意忽视真相、哦，好忽忽刻意忽忽视真相。真相就是这样讲好了，苹果就算未来的苹果芯片真的在美国的3纳米生产。三纳米智能生产，那我们先不要讲那个是不是用两纳米。假设是三纳米，你想哦，就算如果台湾的这边都废了，只有苹只有美国厂能够动作，其实苹果可能就只能生产原本它的产量的的。假设它本来预计要生产一千万只手机，美国厂可能只够它生产一百万台，它会少了九百万只的手机的生产量，这对苹果也是致命的打击。所以其实台湾。的核心的价值不太会受到影响，就是台湾对于整个全世界的这个半导体供应链的价值，不会因为你从台积电的九十几 percent 在台湾市场变成八十几 percent 就产生了很巨大的影响。我觉得不会，我觉得基本上是差不多的。就是就是你想嘛，今天如果你是一间手机公司，反正一年你要出出货五千万台，的结果今天你因为美有美国厂，所以你不会从五千万台变成零台，但你是从五千万台变成。一百万台，还是还是影响很大啊，对不对？所以其实我我我我只能这样讲啊，在美国的 Arizona 的台积电厂，它的重要的价值其实是在它是一个，我觉得为什么我说它对于台湾的国安的帮助是大，就是它它不会影响台湾。需要被保护的重要性没有，并不会因为美国这边有厂，就台湾不重要、不被、不需要被保护。可是呢，它却增强了。如果台海真的开战，因为你要知道，台海早一开战，中国要让竹科不能运作太简单了啊、哦！因为你要知道，那些机台哈、哦，甚至你知道那些机台只要发生一个大地震，可能那些机台都得重新调整。所以，它只要对竹科疯狂射个几十颗飞弹，可能没有炸到多少东西，可是可能就可以让竹科几乎很难运作。然后呢？那如果有几个关键零组件要从中国做怎么办？没有办法做，对不对？所以美国这边有厂，反而对，反而对于台湾的安全，我觉得帮助是是更大的。的、哦。所以大家要去理解这件事情啊、哦。所以我实在不懂为什么有些人哈。哦要去刻意把这个新闻扭曲来唱衰台湾，就是说啊，台湾这些完蛋了，台湾把最有价值的东西拱走，让人，没有好吗？台湾并没有把我们最有价值的东西拱走，拱手让人，好吗？台积电最有价值的部分是它掌控了全世界最重要的这个半导体的一个产能，而且它掌握了这个在台湾就有九十几个 percent， 那未来就像这样八十几 percent， 你真的觉得？全世界可能够容忍台积电那个无法运作吗不？不太可能，对不对？好，所以真的啦，不是你,你怎么会觉得台积电在海外的产能从现在的五个 percent maybe maybe 外变四个 percent， 就真的会影响到台湾的地位呢？哦，所以我只能说，我觉得现在刻意把这件事情讲成是掏空台湾、掏空台湾半导体，其实是蛮恶意的。我觉得是蛮恶意的，呃，我我不知道为什么要这样做，我不知道你们为什么要这样做。哦，做做就,就是做这件事情。第一个，你们做做的事情是错的。第二个，这样讲有谁会获得好处？请问做这件事有谁会获得好处？你故意扭曲这个新闻，有谁会获得好处？好、哦，好，所以我觉得这是大家要去思考的。哦，那 anyway， 我们今天的结论第三个结论就是，其实啊、哦。我们的护国神山应该还在哦，就就算他在美国开了这个四奈米跟三奈米之争，其实护国神山应该也是还在啦。就是从产业面的角度，它也是一样重要。然后从地缘政治，大家是不是想要保护保护这个台积电？我觉得也都还在。好，所以我觉得，当然我必须说了，我之前一直跟大家讲，细盾并不是真的台湾很可靠的一个保障哦，因为中国如果真的要打台湾，他也不会 care 这件事情哈。然后再多的游说也无法阻止狂人啊。可是，可是这个东西会影响影响全世界去保卫台湾这样的决心。那我觉得这个东西还是在的，我觉得这个东西其实还是在的。好，所以呃，这个就让我们继续看下去了。那我觉得不用随。就所以被被带风向，我觉得这件事情不要被带风向，因为没有必要。好，那以上就是我们今天的这个 Mura 第三个话题，就跟大家聊聊这个护国神山哦。真的，你想未来 Intel， 我讲，我认为在2026年的时候 ，Intel 说不定连 Intel 的 CPU 都是交给台积电生产了。但是，所以到时候台积电，它美国的产能产能怎么会够用？苹果要分 ，AMD 要分 ，NVIDIA 要分，可能连。Intel 都要分，那他那边就只有一点点而已啦、啊，哦，所以还是要让，还是要确保，就是还是大家利益，还是要保护台湾的半导体供应链能够正常运作了，哦，大概是这样。好，那这就我们今天的最后一个题目。我看到聊天室怎么聊啊？聊天室里面说，对啊，这就是认知作战啊。哦呃，我只能觉得，我觉得台湾里面有一群人哦，就是凡任何的事情，他都要解读成不好的哦，他可能觉得这件事情他可以获得一些政治利益吧，哦，他符合他的政治目的，但这不是我们节目鼓励的，我们节目比较鼓励大家还是尽量客观啦，就事论事啦，好不好？就像我当初一开始跟大家讲。我讲什么？我讲说，其实从美国的角度来讲，他想要半导体去台化，哦，合理。从欧洲甚至日本都合理，因为这是一个全国、全球供应链的一个重新分配。好，不想单压在一个节点啊。可是呢，你要说这件事情对台积电的产业地位，或者是台湾的半导体产业的重要性有影响，也是鬼扯。好，我觉得大概就是这样子。好，那我们今天的。节目就到这边了，好、哦，那最后还是感谢我们今天的这个干爹哦，我们今天干爹，贝加能的 Prelude X 系列的 m a x i f 磁吸无线充电器跟这个无线电源哦，那一开始有介绍过，真的是非常方便又好看，然后然后这个吸力又很强哈、哦，然后它可以同时。充电 iPhone 跟 a i p o d 这不是很划算吗？哦，但是大家要记得 ，iPhone 12以后才支援 Make Safe，iPhone 11之前是没有支援的。那我们现在因为钮，我们专属优惠码，所以透过我们的连结，好，点进去，然后用专属优惠码，还可以额外再折一百块。现在木之旗舰的价格是非常优惠的啊，买过想买的就千万不要错过，好不好？那以上就是我们今天的 m u w l i D236 集，我们就在这里跟大家说拜拜，拜拜。